0: Wir sind gegenüber den Versicherern nicht nur die Leute, die dann die bestehenden Verträge verwalten, sondern äh, wir bringen auch neues Business. Dadurch, dass wir Verträge an unsere Kunden verkaufen und quasi den Kuchen größer machen, sind wir mittlerweile auch äh, relativ angesehen im, im Markt.
1: Das war Steffen Glomp, CTO und Co-Founder von Clark. Die bauen eine Versicherungsmanager-App und gehören wahrscheinlich zu den Top-Startups in Deutschland, haben Anfang des Jahres eine Series-C-Finanzierungsrunde mit 69 Millionen Euro abgeschlossen, angeführt von Tencent. Damit melden wir uns heute Ostersonntag zurück nach einer kleinen Pause und Steffen erzählt uns ganz bodenständig etwas zu seinem Werdegang, zur Geschichte von Clark, zum Geschäftsmodell und passend zu seinen Aufgaben. Er ist ja Chief Technology Officer bei Clark. Reden wir über Technologie, Daten und Automatisierung. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo und herzlich willkommen Steffen.
0: Hallo Bernhard, äh, danke, dass ich hier teilnehmen darf. Schön, dass du dabei bist, Steffen.
1: Wir werden heute in erster Linie natürlich über Clark sprechen, Startup, vor fast sechs Jahren gegründet, aber wir wollen dich auch ein bisschen kennenlernen. Darum in deinen eigenen Worten, was hast du denn vorher gemacht? Also ich sehe zumindest auf LinkedIn sehr viele interessante Stationen, vielleicht die wichtigsten einmal von
0: dir. Uff, naja, ähm. also vielleicht zu meinem Hintergrund, ich bin von Haus aus Informatiker und mhm. äh, das mit Leidenschaft seit dem fünften Schuljahr. Quasi <lacht> Seit dem fünften, Das ist sehr ja. früh, ja. <lacht> ja. Und äh, ähm, ja, für mich war es immer klar, Informatik zu studieren, das war der Traum. Den habe ich mir gegeben, aber dann während des Studiums war schon klar, dass es ein bisschen langweilig ist zwischendurch. Deshalb war 99. 1999 das erste Mal, wo ich ausgebrochen bin, nach Miami gegangen und dort beim Startup das erste Mal mitgemacht habe. Das war damals so was ähnliches wie wie Dropbox, eine webbasierte Festplatte. Und ähm, ja, das äh, war weit vor seiner Zeit. Ähm, keine Mobilfunktelefone, die sowas konnten. Ähm, aber war schon die Richtung, ähm, in die ich immer gehen wollte. Mit Gründen, mit Selbstständigkeit, mit ähm, Internetbusiness E-Commerce. Ich habe das dann ähm, wieder aufgehört, bin zurückgegangen, habe ein Studium abgeschlossen und dann quasi in verschiedenen Unternehmen IT-Consulting gemacht, verschiedene Projekte gesehen, größere Projekte gesehen, unter anderem das Kundeninformationssystem in der New Yorker U-Bahn mitgestaltet. Das war nach 9-11 äh, sehr spannend, wo, wo man Systeme aufbauen konnte mit zig Rechnern auf 500 Stationen verteilt, mit CCTV und Audiodurchsagen und den und Zeigern, mhm. äh, ziemlich spannend.
1: Sag mal, äh, äh, Steffen, eine Nachfrage dazu. Wie bist du an diesen Job gekommen? Einfach, da war eine Stellenbeschreibung, Stellenausschreibung und du hast dich darauf beworben oder irgendwie über Connections? Weil das hört sich jetzt schon sehr, sehr interessant an. Hm, naja, das war
0: damals ähm, als Consultant innerhalb von äh, einer Company, die nannte sich Interactive Objects. Ah, okay, Beratung. Mhm. Beratung und äh, das war eigentlich eine der, der Firmen, die, die mich richtig geprägt haben, auch wenn auch nur kurz weil da waren sehr, sehr smarte Leute unterwegs. Mhm. Ähm, wir hatten damals, das war auch ein Venture Capital finanziertes Unternehmen, soweit ich mich erinnere, wo wir ein Produkt gebaut haben, mit dem man die Softwareentwicklung vereinfachen konnte. Das war das war quasi eine Station, die mein Niveau echt gehoben hat, weil ich da sehr viel gelernt habe. Mhm. Und nach dieser Station habe ich mich selbstständig gemacht und selbstständig beraten, verschiedene Unternehmen. Und dabei gemerkt, dass ich ab einer bestimmten Größe und Budgetzahlen an Grenzen stoße, wie ich drüber rede. Da fehlt mir Ausbildung. Und deshalb habe ich irgendwie Mitte, Mitte 30, Anfang 30 äh, nochmal die Schulbank gedrückt, habe ein MBA gemacht äh, in England, um mich im Business Administration zu bilden. Und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Und wie es wohl mit MBAs ist, hat mir das auch die, die nächste Rolle besorgt, wo ich dann für eine internationale Company ein Entwicklungszentrum in Indien geleitet habe und die Produktentwicklung äh, für ein Produkt in der ähm, Shipping-Industry ähm, und ja, das war das war spannend, ähm, das war eine große Herausforderung, mhm. aber ähm, vom Privaten her sehr schwierig, weil ähm, man, man sehr viel gereist ist. Ja, und danach kamen halt noch zwei, drei kleine Stationen, wo ich ähm, Startups beraten habe, mhm. bis dann auf einmal die Verbindung zu Finlieb kam und zum Christopher Oster, unserem CEO bei Clark. Um, und die kam über einen, einen alten Bekannten, den ich mal im Startup 2006 in Berlin kennengelernt habe. Der hat die, die Introduction hergestellt und dann haben wir gesprochen und überlegt, was, was können wir denn machen, wie können wir denn Versicherungen besser machen und äh, ist es überhaupt ein interessanter Markt. Findip hat uns da sehr gut unterstützt, das heißt der, der Company Builder, den, den man da unter dem Namen kennt, in dem sind wir gestartet. Und Versicherung war, war deshalb interessant, weil zu der Zeit war es so, dass sehr viel von dem, von dem Geschäft noch offline passiert, mhm. das ist vielleicht auch heute sogar noch so, dass die Kunden unzufrieden waren und dass der Markt eigentlich riesengroß ist. Wir, sind, wir reden von viereinhalb Mal dem E-Commerce-Markt für Versicherungen in Deutschland allein. Und diese drei Faktoren sind einfach die Voraussetzung, wo man sagt, okay, das muss ich mir angucken. Kann, kann ich da eine Chance drin, drin finden? Und äh, so kam es dazu, dass ich mich äh, habe hinreißen lassen, von London nach Deutschland zurückzuziehen, um dann mit Christopher und dann später mit Marco und Chris Lodde Clark zu gründen und äh, ja, zu dem Unternehmen zu machen, äh, was es jetzt ist.
1: Mhm, ja. Clark werden die meisten tatsächlich kennen. Ihr schaltet ja auch ordentlich Werbung auf den verschiedensten Kanälen und du hast ja schon ein bisschen gesagt, worum es bei Clark geht. Ich hätte nur noch zwei Nachfragen zu deinem Werdegang, was du eben uns ja. hier erklärt hast. Das ist einmal Selbstständigkeit schon sehr früh und auch sehr lange durchgezogen. Auf LinkedIn steht noch bis heute, aber wahrscheinlich machst du nicht noch neben Clark hier und da weitere Nein, Projekte, das, oder?
0: Nee. das, das geht nicht. Ähm, ja, das, hätte äh, mich auch gewundert, ja. ja. <lacht> ähm, Clark, Clark ist ein Vollzeitjob. Ist mehr als mit, ein Vollzeitjob, ja. Ja, mit der Geschwindigkeit, ja. mit der wir ja. unterwegs sind, ja. äh, geht das nicht mehr. Ja. ja, Ja,
1: hätte ich mir schon gedacht. Und dann hattest du einmal gesagt etwas so Richtung Größe hat dir gefehlt in den Projekten und deswegen MBA, das habe ich nicht so ganz verstanden und vielleicht auch die Zuhörer nicht. Könnte aber interessant sein. Kannst du das nochmal kommentieren, was du damit meintest?
0: Naja, wenn man, wenn man größere Unternehmen berät, wie sie ähm, ihre Produkte weiterentwickeln, wie sie Architektur mhm. pflegen, wie sie Software entwickeln, ja. dann kommt man irgendwann in Regionen, wo man ähm, über Budgets von 200 Millionen zum Beispiel <lacht> spricht. Ja. Und dann ähm, muss man die Worte richtig wählen, um die Steakholder zu, zu erreichen. Und äh, da fehlte mir zu der Zeit das Vokabular ganz sicher.
1: Okay, ich verstehe. Also reiner Techie äh, kann nicht die Verantwortung übernehmen am Ende. Natürlich so Teamleads etc., die findet man in der Beratung und auch in Unternehmen immer. Aber es kann nicht schaden, auch Businesswissen aufzubauen, gerade wenn es um große Budgets geht, das meinst du, okay?
0: Ja, absolut. Man, hm. man muss da ähm, die Sprache sprechen und ähm, gerade fürs, fürs Gründen ist natürlich äh, gut, auch die technische Seite mit der betriebswirtschaftlichen Seite verbinden zu können, weil man schon sehr oft, auch jetzt, jetzt in, in der Phase, wo klar gewachsen ist, Überlegungen anstellen muss, die wirtschaftlich sind. Wo, worauf setze ich? Ähm, wo entwickle ich weiter? Wie viel ähm, Potenzial steckt dahinter? Wie viel Revenue kann ich machen? Was sind die Kosten? Mhm. Das sind natürlich Entscheidungen, die bei der Gründung ähm, extrem wichtig sind, dass man sich nicht äh, in Sachen verrennt. Und das ist, glaube ich, die erste Stelle, wo, wo Datengetrieben eigentlich eine Pflicht ist, um sein Business zu steuern. Mhm. Ähm, eigentlich das, was man, was man grundsätzlich erwartet, ja.
1: Okay, wie sieht der Markt aus? Wie vielversprechend kann das Business werden etc.? Und das hilft dir bis heute, gerade in einem so schnell wachsenden Unternehmen sicherlich. Man macht das ein bisschen zu klein, wenn man sagt, es ist nur die Sprache, sondern eben sehr viel Verständnis auch, dass du sicherlich gewonnen hast mit dem MBA und dem ganzen Drumherum Lernen sicherlich. Ne? Ja. ja, lass uns dann zu Clark kommen, Steffen. Also du hast ja schon gesagt, Versicherungen ist ein Unternehmen, das sehr stark gewachsen ist in den letzten sechs Jahren. Vielleicht noch so ein bisschen mehr zu den Anfängen, was genau ihr denn gesehen habt, um diesen
0: ja. Ja, Service anzubieten. Also, ähm, wie war das? Ähm, wir haben relativ schnell eine initiale Version gelauncht. Ähm, das war im Juni 2015 mhm. und FinLib mit dem, mit dem ganzen Support, den man da in dem Company Builder kriegt, hat uns da extrem geholfen, schnell einen Start zu bekommen. Und das äh, war gut. Und wir hatten auch am Anfang äh, ein bisschen Traction, hatten Presse, hatten ähm, Kunden. Aber das war irgendwie am Anfang nur Family und Friends. Und dann gab es ähm, erstmal eine Flaute äh, von Juni bis Dezember. Und äh, da waren wir schon so ein bisschen ratlos.
1: Ja, Steffen. Aber ja. Was hattet ihr denn da zu dem Zeitpunkt? Was war denn dieses initiale Produkt?
0: Ja, das war letztendlich nur ähm, eine Webseite, mit der man in der Lage war, sich als Makler darzustellen wo die Kunden ein Maklermandat unterschreiben konnten und mhm. wir ihre Versicherungsprodukte anzeigen können. Das war quasi der Ursprung. Das heißt, die, das Ziel von Clark ist ja, Versicherungen so einfach wie möglich darzustellen. Also alle die wichtigen Sachen im Leben sollten eigentlich einfach verfügbar sein von irgendeinem Service, von irgendeinem Anbieter und äh, in Versicherung haben wir uns als die positioniert, die das tun können. Das heißt, wir haben angefangen, Übersicht zu, äh, zu schaffen mhm. und das fing damals so an und das ist immer noch unser, unser Steckenpferd, damit der Kunde ähm, wirklich ähm, ein komplexes Thema ganz einfach handeln kann. Mhm. Und ähm, von dieser einfachen Website haben wir uns dann ähm, nach und nach zu einer App entwickelt und mhm. im Jahr 2015, als wir gegründet wurden, ähm, gab es anfangs diese Flaute und dann ähm, hatten wir das Glück, dass wir im Pro 7 Accelerator ähm, einen guten Platz blickt haben. Ich glaube, wir um haben sogar gewonnen. Und das ähm, führte zu einem Media for Equity Deal. Das heißt, ähm, Pro 7 hatten ein paar Anteile an Clark bekommen um wir dafür Media -Volumen, um im TV aufzutreten. Und Das war eine heiße Phase. Das weiß ich noch genau. Am, am 14. Januar ähm, starteten die TV-Spots und bis dahin mussten wir die App am Start haben. Das haben wir auch geschafft in iOS und Android, waren wir im Store und das war eigentlich der, der Startpunkt, ab dem es so, so richtig aufwärts ging. Da kamen die Kunden rein, da war es einigermaßen akzeptabel von den Kosten für die Akquise und seitdem ging es eigentlich relativ stetig bergauf. Das war, das war schon ganz gut.
1: Sehr spannend mit kleinen anfänglichen Schwierigkeiten, wobei du hast ja schon gesagt, Traction war immer da, aber so richtig ging es dann erst mit der App los und dem Investment von, von Pro 7. Ähm, was ist denn nochmal so die Intransparenz, die im Markt besteht? Es ist einfach schwierig, sich zu informieren und das Ganze irgendwie zu managen oder was ist eigentlich jetzt, wenn man ganz mal von außen drauf schaut, und, und die meisten haben zwar Versicherungen, aber beschäftigen sich ja damit nun mal wenig. Was ist denn eigentlich Kern des Problems eigentlich, das ihr löst? Ja, also ich
0: glaube, äh, Kern des Problems ist, ähm, was brauche ich wirklich? Was ist wirklich wichtig für mich? Ähm, für das, was ich habe, habe ich gute Preise, habe ich eine gute Abdeckung. Und wenn man sich ähm, selbst ähm, die Aufgabe setzt, das zu klären, muss man ähm, ganz schön viel lernen oder ganz schön viel... Vertrauen. Und man kann sich natürlich dann sagen, okay, ich gucke mir all die Details an, gehe zu, zu einer <lacht> Comparison Engine und, und klicke da alles dann das an, was ich glaube, dass ich brauche. Vielleicht brauche ich das aber gar nicht. Oder vielleicht brauche ich den Vertrag auch gar nicht. Und ähm, diese Sorge und diese, ähm, diesen Aufwand zu reduzieren durch einen Partner, der Experte ist in dem Bereich und der für mich das Ganze einfach aufbereitet, das ist das, was ähm, wir können, was wir gut können, was wir, glaube ich, besser können als, als äh, viele im Markt und äh, was die Kunden annehmen und wofür sie auch mittlerweile super zufrieden sind, wenn man ähm, unsere, unsere Ratings anguckt im App Store und bei Trustpilot. Mhm.
1: Was, was würde man klassisch machen? Man hätte dann einen Berater, eine Beraterin, die einem dann entsprechende Versicherung empfiehlt, aber dann so eine Art Insellösung, also nur bestimmte Versicherungen
0: naja, also das, ähm, die Berater, die es in Deutschland gibt, ist eine, ist eine große Anzahl. Ähm, hm. der, der Versicherungsmarkt ist eigentlich sehr, sehr viel vielschichtig, sehr, sehr fragmentiert aufgestellt. Ja. Ähm, und die Berater, ähm, die machen grundsätzlich einen guten Job, denke ich. Ähm, deren Schwierigkeit ist es natürlich, weil es, die meisten Makler sind, sind sehr kleine Unternehmen, für die ist es schwer, ein digitales Angebot zu schaffen. Ähm, die haben nicht die IT, die haben nicht die die Manpower dahinter, um, um das ähm, digital zu machen. Und äh, zu der Zeit, als wir angefangen haben, äh, gab es halt auch nichts, was du einfach kopieren konntest und sagst, oh ja, das mache ich auch so. Ähm, weil die, die Experience, die sich entwickelt, während man das Produkt baut, die weiß man ja vorher auch nicht. Und ähm, man weiß nicht, was, was angenommen wird. Und äh, deshalb haben, haben viele es vielleicht auch nicht geschafft. Wir hatten ja zwischendurch ein, einige Wettbewerber, die äh, wir dann überholt haben. Also für, für die Makler ähm, schwer, ähm, da mitzuhalten. Man sieht aber auch im, im Versicherungsmarkt, dass da jetzt so ein, so ein Konsolidierungstrend ist. Ähm, die Anzahl der, der Makler reduziert sich so langsam. Sie, sehr viele sind wohl in einem, in einem Alter, wo sie ihr Geschäft äh, langsam aufgeben möchten. Ähm, und da deutet da sich eine Zentralisierung an oder eine Konsolidierung des, des Marktes.
1: Okay, das Makler erwähnt. Aber ist es so nicht auch problematisch, dass es gar keine Makler gibt für all diese Versicherungen. Ich klicke mich gerade auf eurer Seite durch. Da stehen Zahn-, Zusatzversicherungen, private Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung. Also ist das nicht auch ein großer Wert anscheinend, so viele, im Grunde einen holistischen Blick auf alle Versicherungen zu haben? Also mal ganz weg von Maklern als, ähm, als, als Lösung?
0: Ähm, ja, da sind wir natürlich auch gut durch unsere Größe und äh, durch unsere Beziehungen zu den Versicherern, ähm, aber es ist nichts, was der normale Makler nicht auch tun könnte. Es ist okay. ähm, vielleicht für ihn ein bisschen aufwendiger, mhm. also wahrscheinlich wesentlich aufwendiger, all die Vertragsdetails zu den verschiedenen Partnern zu kennen und dann das Richtige auszuwählen. Aber in dem Bereich gibt es auch äh, Maklertools, tools ähm, die einem Makler ermöglichen, ähm, eine Vergleichsrechnung zu machen und dann zum Kunden zu gehen und zu sagen, ja, ich habe das gefunden. Also da gibt es schon Anbieter im Markt für Makler. Ähm, da gibt es auch ähm, sogenannte Maklerpools, die quasi eine, eine IT-Plattform bereitstellen für Makler, um ihre Kunden zu bedienen, die auch dann die Verbindung den Versicherung herstellen. Ähm, das ist schon da. Mhm. Aber das, was, was der, die Digitalisierung von dem Ganzen, ähm, das ist das, wo ich glaube, wir ähm, mehr schaffen konnten, als der gemeinsame Makler eine Chance hat.
1: Und Makler sind nicht eure Kunden?
0: Nein, ähm, nein, tatsächlich eigentlich nicht. Ähm, was wir als Business ähm, für eine Zeit lang hatten, war ein, ein White-Label-Business. Es war also so, dass wir ähm, relativ erfolgreich waren und es wurde bekannt und dann kamen einige Businesses auf uns zu und fragten, hey, das sieht ja gut aus. Können wir das für unsere Kunden nutzen? Und das war dann... Die Idee, das hat dann die Idee ausgelöst, ähm, Clark als, als White-Label-Produkt anzubieten, sodass ähm, andere Makler es nutzen konnten. Also Makler oder Versicherer? Ja, es gab, gab eine Mischung daraus. Es waren auch mhm. Makler dabei, es waren auch ähm, Versicherer dabei, auch Banken dabei. Mhm. Aber für uns war das am Ende ein, ein Klotz am Bein, weil wir die Innovation für unsere Kunden ähm, nicht konzentriert und fokussiert genug vorantreiben können weil wir zusätzlich Aufwand haben, die Plattform kompatibel zu halten für, für alle die anderen Business-Kunden. Und deshalb haben wir das ähm, nach einiger Zeit wieder aufgegeben und sind jetzt gerade dabei, die letzten Business-Kunden abzuschalten, damit wir uns wieder völlig auf die ähm, B2C-Schiene konzentrieren können und da wirklich unser Produkt vorantreiben. Mhm, okay,
1: und wenn ich mir das jetzt ganz konkret mal vorstelle aus User-Sicht, ich habe jetzt schon diverse Versicherungen, und ähm, installiere mir die App und dann würde ich die erstmal eintragen. Ne, das kann ja nicht irgendwie automatisiert laufen. Das muss ja initial irgendwann mal eingetragen werden. Ne. Und äh, von da an übernimmt dann Clark ein Management und auch mit Vorschlägen vermutlich für Verbesserungen. Ist das so die Grundlösung? Ähm,
0: ja, im, im Prinzip ja. Ähm, bei, dem, bei dem Erkennen deines ähm, aktuellen Portfolios mhm. ähm, versuchen wir auch so vorzugehen, dass du uns nur sagst, bei welchem Versicherer hast du welche Versicherung und wir kontaktieren dann den Versicherer, um die Vertragsdetails zu bekommen, sodass du die nicht eingeben musst. Oh, das ähm, ist cool. Mhm. Was natürlich komfortabel ist, was aber ja. jetzt in dieser Industrie nicht so leicht ist, denn ähm, da gibt es einige elektronische Standards, um Daten auszutauschen, aber für den speziellen Anwendungsfall ist es sehr dünn, das heißt, teilweise dauert es Relativ lange, bis die Versicherer uns ähm, Daten geben, falls sie überhaupt mit uns zusammenarbeiten. Das kann auch passieren. Aber es ist natürlich der komfortablere Weg. Der andere Weg ist einfach, Dokumente hochzuladen und wir digitalisieren dann.
1: Ja. Haben die ein Incentive, diese Daten überhaupt zu teilen und wenn, dann auch möglichst schnell zu teilen?
0: Ähm, ja, unterschiedlich. Natürlich ist es so, dass wir mittlerweile einen guten Namen im Markt haben und ähm, die Versicherer, wahrscheinlich ähm, eher geneigt sind, mit uns Daten zu teilen, damit wir den Kunden auch gut beraten können. Ähm, denn letztendlich ist der Kunde ja Kunde des Versicherers und ähm, der Versicherer zahlt uns letztendlich die Provisionen, dass wir ähm, die Verträge vom Kunden äh, managen. Das ist ja die, die ursprüngliche äh, Bedeutung des Versicherungsmaklers. Mhm. Das heißt, ähm, das ist besser geworden. Das war natürlich eine Skepsis am Anfang ähm, gegenüber diesem neuen Player, der sowas machen wollte. Was aber wichtig ist, ist, ähm, wir reden nicht nur darüber oder wir sind gegenüber den Versicherer nicht nur die Leute, die dann die bestehenden Verträge verwalten, sondern äh, wir bringen auch neues Business. Dadurch, dass wir Verträge an unsere Kunden verkaufen und quasi den Kuchen größer machen, sind wir mittlerweile auch äh, relativ angesehen im, im Markt, denke ich.
1: Okay, also ihr könnt dann neue Produkte vorschlagen, heißt am Ende auch, für eine Versicherung, sagen wir AXA, ist es gut, dann in eure App aufzutauchen und dann eben mit Empfehlungen an die
0: User mit weiteren Angeboten versorgt zu werden. Genau, also der, der zweite Schritt in, 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 im Onboarding ist, dass man einen sogenannten Bedarfscheck macht, mhm. indem wir die Lebenssituation des Kunden erfassen, um dann darauf ähm, zugeschnitten Empfehlungen zu machen, was der Kunde tun kann, tun sollte, wie wichtig bestimmte Dinge sind, ähm, und das ist natürlich auch der, der Vorteil und äh, die Guidance, die der Kunde dann bekommt, weil er weil er sieht, ähm, was wichtig ist und was nicht. Und er kann dann, basierend auf den Empfehlungen, sich auch zu der spezifischen Kategorie von Versicherungen wir der Berufsunfähigkeit informieren und ähm, auch beraten werden und dann verkaufen wir in, in dem Zug natürlich auch äh, die Produkte dazu.
1: Mhm, mh. Und äh, Geschäftsmodell basiert wirklich rein auf Provision, also ich als Nutzer der App bezahle gar nichts. Korrekt, ja. Okay. Und äh, habt ihr da nicht auch ein Incentive, gewisse Versicherungen äh, ja besser zu behandeln, sage ich mal, wenn irgendwie die Provision äh, besser ausfällt? Oder äh, wie könnt ihr letztlich die Frage das gewährleisten, dass ihr unabhängig seid, sage ich jetzt mal gegenüber allen Versicherungen, die es da draußen gibt?
0: Also wir können es natürlich äh, nicht, nicht nach außen beweisen, mhm. ähm, aber wir handeln so. Mhm. Für uns ist die Unabhängigkeit wichtig. Ähm, es, es gibt Incentives von, von Versicherern, bestimmte Zusammenarbeiten zu, zu verstärken und nur diese ja. zu machen. Und das sieht man auch bei anderen Maklern, äh, dass sie sich so fokussieren. Ähm, das versuchen wir zu vermeiden und wir versuchen eher auf Kundenzufriedenheit zu arbeiten. Mhm. Ähm, denn das Langfristige äh, ist für uns an der Stelle wichtiger. Okay, weil das wäre jetzt auch
1: naheliegend gewesen, vielleicht so exklusive Partnerschaften zu machen. Aber das scheint ja wirklich nicht der Fall zu sein bei euch.
0: Naja, also es ist schon so, dass man, äh, wenn man mit äh, bestimmt, also bestimmten Versicherer sind halt, ähm, wie soll ich sagen, die stellen Großteil unserer Versicherungen da, die wir die wir für Kunden managen. Also hat man mit denen auch bessere Schnittstellen, wenn man öfter Daten austauschen muss. Da ist die Zusammenarbeit natürlich ein bisschen enger. Also das ist schon so, dass wir Angebote auswählen, die wir denken, dass sie auf dich passen. Mhm. Und wir, wir, wir wählen dann auch drei aus, weil wir uns eben absetzen wollen von den ähm, komplizierten Versicherungsvergleichsportalen, wo du irgendwie zig Sachen ähm, angucken musst, ankreuzen musst. Dadurch, dass wir deine Lebenssituation ein bisschen kennen, sind wir in der Lage, schon Vorauswahlen zu treffen und zu sagen, das passt auf dich. Und dann im Angebot siehst du natürlich auch die Details, aber ähm, es ist tatsächlich das Ziel, einfach zu machen.
1: Mhm. Übersichtlich, einfach. Was ich mich nur frage dabei, ihr seid ja sehr erfolgreich offensichtlich, also sind fast 300 Mitarbeiter bei euch, ihr seid sehr gut finanziert, also ist noch ganz viel Luft nach mhm. oben offensichtlich, sonst wären ja keine Investoren bei euch drin, also ist noch ganz, ganz vielversprechendes Modell, aber was ich mich frage, so als Außenstehender, es ist ja ein sehr langsam drehendes Produkt, so eine Versicherung, also ich ändere doch nicht ständig Versicherungen oder bin ständig auf der Suche nach neuen Versicherungen, oder? Also ist das nicht sehr limitiert so Richtung Customer Value? Wo kommt da eigentlich pro Kunde jetzt der große Wert her, wenn man so selten Versicherungen ändert oder hinzufügt? Oder ist das grundsätzlich falsch, was ich
0: sage? Nein, also ähm, Versicherungssituationen ändern sich ähm, sehr langsam, mhm. deshalb haben wir auch nicht so, viele, so viel Traffic auf unser, unserer Seite wie, wie in Twitter oder in Facebook, wo man mhm. ständig nachschaut, ja. aber bezüglich des, des Customer Lifetime Value ähm, ersetzt sich zusammen aus den ähm, Provisionen von den Produkten, die wir verkaufen, mhm. aber auch von den Provisionen von den Produkten, die im Bestand sind. Dadurch, dass wir ähm, quasi als Makler auch verpflichtet sind, die Situation, die Versicherungssituation des Kunden zu beobachten. Und wenn sich was ändert, er heiratet oder, oder Kinder kommen, ähm, dann ihn darauf aufmerksam zu machen, einen Vertrag zu ändern. Ähm, dadurch kriegen wir noch weitere Provisionen für die bestehenden Verträge, immer wenn es sich die Laufzeit verlängert. Ähm, sind aber auch in, in der Haftung dafür, ähm, danach da nachzuhalten.
1: Mhm. Aber die initialen Versicherungen, die ich eintrage, die werfen auch noch keine Provisionen
0: ab, oder? Ähm, nicht, am, nicht am Anfang. Das dauert lange, äh, falls es überhaupt dazu kommt, dass wir auch dafür Provisionen bekommen.
1: Ja, also wirklich nur Änderungen oder neue hinzugefügten, die... Naja, es Provisionen gibt, es gibt schon
0: Anteil, es gibt schon Anteil an, an Bestandsübertragung, nennt sich das, wo wir auch dafür mhm. äh, etwas bekommen, aber okay. ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr ähm, das Wichtige für uns. Wichtig, wichtig ist für uns ähm, ähm, die Kunden, die zu uns kommen und wir versuchen natürlich, ähm, die Leute reinzubekommen, bei denen wir etwas verkaufen können. Das heißt, da geht es auch in Richtung, Richtung Datenwertschöpfung jetzt schon. Wenn wir Kunden reinbekommen und wir sehen, dass die für uns sehr wertvoll sind, weil sie etwas kaufen, dann versuchen wir natürlich, da wo wir die bekommen haben, noch mehr herzubekommen. Und da geht es Richtung, Richtung Marketing, Attributierung und Vorhersage von, von Customer Lifetime Value.
1: Ja, verstehe es ist ja aber nicht so, dass ihr Kunden ausschließt natürlich, also jeder kann sich ja anmelden, das ist ja ganz klar, klar ja. sondern ihr müsst dann Marketingkosten und so weiter entsprechend tunen und die ganzen Kampagnen, die ihr fahrt, tunen, ähm, eine Balance bringen gegen Customer Lifetime Value letztlich und, und ROI natürlich. Ne?
0: Genau, also das, der die, die Ratio ist, ist um, CLV over CPA, also ist. Customer Lifetime Value over uh, Cost per Acquisition. Um, ja. Kannst du da irgendwelche Zahlen nennen? Äh,
1: nein. <lacht> ja, aber äh, ja, es ist halt eine große Range einfach. Also ich, ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich von dem, was wir jetzt sagen. Der Mittelwert wird so ausgelegt sein, dass es profitabel ist, offensichtlich. Aber es gibt dann auch Kunden, die letztlich einen sehr geringen Value erzeugen für euch. Ne? Das, das ist ja offensichtlich. Ja. Also eine krasse Range einfach.
0: Ja, genau. Also bei einigen muss man einfach nur, nur geduldig sein. Ähm, also wenn, wenn, wenn es junge Leute sind, ähm, werden sich irgendwann versichern. Ähm, wenn es ähm, ältere Kunden sind, dann haben die in der Regel schon eine Menge an Versicherungen. Das heißt, wir können nicht so viel reinverkaufen, ähm, aber ähm, es gibt einen Bestand, den wir irgendwann äh, vielleicht übertragen haben und wofür auch ähm, Provision anfallen kann.
1: Okay. Ich finde es sehr spannend, weil also diesen Kundenkontakt, den ihr habt, über alle Versicherungen hinweg, der ist natürlich einmalig. Und ich frage mich als Versicherung ob ich das jetzt, klar, ich ähm, partizipiere dann daran, das ist dann irgendwo auch Win-Win, aber ich verliere auch so ein bisschen den Kundenkontakt, nicht wahr? Also ist das ja auch so, eine, so ein Dilemma, oder? Bekommt ihr das mit im, im, in den Verhandlungen mit oder in den Gesprächen mit den Versicherern?
0: Ähm, also ich bin jetzt in den, in den Versicherungsgesprächen ähm, nicht unbedingt äh, immer, immer federführend, weil ich eher auf der, auf der Technologieseite bin. Aber es ist schon so, dass das Gesicht zum Kunden ein, ein wichtiger Aspekt ist, um das Business voranzubringen. Und bei den Versicherern ist es äh, ja jetzt so, dass ähm, sehr oft ähm, ich als Kunde äh, Versicherungen von verschiedenen Versicherern habe und damit ähm, das Portfolio und die sich das Portfolio eigentlich eher bei Clark bei uns zusammengestellt ist. und der Versicherer selbst weiß nur, Ach, Max Mustermann hat äh, eine Berufsunfähigkeit. Er weiß nicht, dass er noch eine ähm, Privathaftpflicht da hat und eine Rechtsschutz ähm, bei einem anderen Versicherer. Ähm, das heißt, das ist schon, ist schon wertvoll, äh, was wir da haben, weil wir die ganzheitliche Sicht haben auf den Kunden zusätzlich zu den Lebenssituationen, zu den, die wir auch, die wir auch jährlich aktualisieren, zu den, zu den Daten, die wir über den Kunden ähm, sammeln konnten. Äh, und das ist natürlich was, was ähm, in, in Sachen Datenwertschöpfung ähm, uns eine, eine Menge Möglichkeiten gibt, dem Versicherer gegenüber aufzutreten und zu sagen, dass wir ähm, so viele gute Kunden hier haben und äh, gerne bessere Tarife hätten, um sie unseren Kunden anzubieten und dass wir anhand der Daten, die wir haben, auch bessere Produkte schneiden können. Ähm, und das ist natürlich was, was vermutlich attraktiv ist für Versicherer, ähm, was wir aber natürlich ähm, nicht, nicht teilen können.
1: Okay, verstehe. Das sind die unfairen Vorteile und die haben mit Daten und Datenwertschöpfung zu tun. Es ist kein Zufall, dass ich hier mit einem CTO spreche. Bisher fast alle Fragen hätte ich auch gut euren um CEO sicherlich stellen können. Natürlich, Lass ja. uns ja, ruhig jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, also in dein also Home-Turf, technische Sachen auch und Datenwertschöpfung. Klar, also die Vernetzung von den ganzen Versicherern, das bietet Ganz viel Value, ganz, ganz viel, ganz viele Daten kommen da zusammen. Ihr habt ein viel besseres Verständnis auch der Kunden dadurch. Ihr könnt dadurch Dinge auch abgleichen. Also Person XY hat diese Versicherungen, Person Z nicht, aber ist eigentlich ähnlich. Dann wahrscheinlich könnte man noch die von XY empfehlen. Also so jedenfalls stelle ich mir das jetzt naiv vor, dass ihr durch diese Art von Vergleichen jetzt ohne viel KI schon sehr viele Empfehlungen machen Könnt. Ist das
0: so? Ja, also es gibt natürlich, es geht natürlich ähm, Auswertungen, die wir machen können, die, die zeigen, welche Versicherungen in Paaren kommen. Das ist wie ein ganz normaler ja. Recommendation-Engine. Ja. Man muss allerdings sagen, das machen wir erst, nachdem wir regelbasiert aufgrund der Lebenssituation des Kunden Empfehlungen gefunden haben. Denn wir wollen nichts empfehlen, äh, was der Kunde nicht braucht. Und bloß weil jemand anders äh, etwas anderes auch hatte heißt es nicht, dass ähm, Max Mustermann das auch bekommt. Und äh, deshalb müssen wir erst regelbasiert vorgehen und das äh, kann teilweise relativ komplex werden, je nachdem, ob man Beamter ist oder Nicht-Beamter, ähm, was, man, was man so, ähm, so an Versicherungen braucht. Ähm, ja, das heißt, äh, regelbasiert äh, viel und dann ähm, Recommendation Engine, aber auch relativ einfach. Da, da ist, das ist Das ist nicht wirklich ein Hexenwerk da. Da, wo es, wo es, wo es interessant ist, sind die Algorithmen, um den Customer Lifetime Value anhand von, von wenigen ähm, Informationen schon ableiten zu können. Das heißt, nach den ersten 48 Stunden in der App wollen wir ein gutes Verständnis davon haben, wie wertvoll der Kunde ist. Mhm. Das wird immer wichtiger, ähm, mh, vor allem jetzt in, in dem Zusammenhang mit den ähm, Privacy Changes, die Apple macht. Da gibt es ja dieses Apple Tracking Transparency Framework, mhm. wo jetzt sehr, sehr deutlich wird, wer welche Daten einsammelt und ähm, wo für den Werber oder für uns, die, die quasi eine Kampagne fahren, sehr, sehr schwer zu erkennen ist, wo kam denn der Kunde jetzt her. Und äh, da müssen wir in weiter, weiteren arbeiten dass wir relativ früh ein Scoring machen können, äh, um zumindest die Kampagneneffizienz und Effektivität zu bewerten ohne dabei den Kunden eigentlich zu kennen. Mhm. Ähm, das ist, das ist ein recht spannendes, eine recht spannende Neuerung, die da jetzt reinkommt. Ähm, das krempelt den ganzen, ganzen Werbemarkt um. Das ist so eine Art Attributionsproblem dann. Genau, das, das, das normale Problem ist ja, ähm, man hat jemand, der hat die App runtergeladen, der wird Kunde. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn akquiriert habe. Wo kam er her? Aus welchem Kanal? Ja. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich, kann ich mein Marketing nicht aussteuern. Deshalb ist das... Ähm, ja, essentiell für uns, um ja die Kundenakquisenkosten kontrollieren zu können. Mhm. Du würdest also sagen,
1: wenn ich das jetzt richtig mitbekomme, Datenwertschöpfung im Produkt selbst, ja, natürlich auch, aber eigentlich viel mehr drumrum. Also Marketing, Optimierung, etc., Business Development vielleicht auch noch. Also Ja, ja, mhm.
0: Marketing, Optimierung, Strategiefindung mhm. und dann äh, letztendlich ähm, das, das verstärkt sich jetzt so langsam, ähm, tatsächlich. Ähm, die, die Daten besser zu nutzen, um äh, mit den Versicherungen bessere Produkte designen zu können. Mit den Versicherungen in Kooperation? Ja, man geht, man geht natürlich hin und sagt, das sind Charakteristika. Wer kann mir ein Produkt anbieten, das so und so ist? Mhm. Und das ist natürlich dann ein Vorteil für unseren Kunden, ähm, weil wir aufgrund der, des, des Zuschnitts der Produkte ein besseres Produkt anbieten können, als es normal auf dem Markt gibt. Okay, das heißt, ich kann dieses Angebot dann nirgendwo anders finden, willst du sagen? Also das hängt auf den Versicherer an, ob er das Angebot anderen auch ermöglicht. Mhm. Aber wir sind natürlich in der Institution, wo wir hingehen können und ähm, sehr, sehr gezielt die Sachen ähm, verstehen können, die der Kunde braucht und vielleicht darauf was ähm, zuschneiden können.
1: Mhm. Okay, sehr spannend. Vielleicht können wir das auch so aufteilen, dass wir ganz kurz einmal produktseitig nochmal Datenwertschöpfung besprechen und dann nochmal auf die Themen kommen, die anscheinend wichtiger sind, die du jetzt gerade ansprichst. Zum Produkt nochmal ganz kurz. Du hast gesagt, regelbasiert. Sind das so Regeln wie Kinder gekommen und äh, Lebensumstände haben sich verändert? Oder was verstehst du in erster Linie unter Regeln?
0: Genau, das sind, das sind so, ähm, so Sachen wie, ähm, bin ich verheiratet? Habe ich Kinder? Ähm, um, baue ich ein Haus? Habe ich eine Wohnung? Habe ich Haustiere? Also die Fragen, die relativ... Ähm, direkt eine Verbindung haben zu Versicherungen, ähm, die das abdecken. Mhm. Das ist quasi ein Fragebogen, den wir über die Zeit optimiert haben und den Trade-off ähm, angucken mussten zwischen, ähm, wie viel Detail wollen wir vom Kunden abfragen, wie sehr wollen wir ihn nerven ähm, ja. und wie, wie einfach darf man sein, ohne dass man quasi blauäugig wird. Und äh, das ist was, was, ähm, was wir sehr vorsichtig balancieren damit der Kunde zufrieden ist, wir aber auch noch ähm, entsprechende äh, Empfehlungen machen können.
1: Mhm, mh. Das ist wie so ein bisschen ein Funnel, ne? weil wenn das zu nervig ist, dann brechen die Kunden ab, also sind dann einfach raus vielleicht aus der App
0: und wollen sie gar nicht nutzen. Ja genau, dann, dann ähm, haben, sie, haben sie keinen Bock drauf und, und ähm, Tschüss. ja, Empfinden keinen Wert, keine Wertschöpfung für sich. Mhm. Gut, aber so eine Umfrage, die muss man
1: ja ständig eigentlich machen, oder? Also ja. gerade die Regeln, da sind doch die Veränderungen interessant. Das heißt, ihr müsst doch eigentlich in gewissen Abständen immer wieder nachfragen. So hat sich jetzt
0: irgendwas geändert oder so. Ja? Genau, ja. Mhm. ja. Okay, und, und das lässt, läuft halt ständig, dass wir den Kunden wieder zurück in, in die App holen, um äh, das zu aktualisieren. Okay.
1: Und meine Aktionen, die ich ausführe als User in der App, haben die irgendwelche Auswirkungen auf was angezeigt wird oder, ja, also dass ich da irgendwelche Klicks analysieren kann oder sonst wie, was mich interessiert?
0: Ähm, könnte ich. Ähm, passiert ähm, so gut wie gar nicht gerade, glaube ich.
1: Okay. Okay, das heißt, das ist eigentlich schon produktseitig wahrscheinlich so Datenwertschöpfung. Also es gibt die Regeln, das muss äh, initial vor allem getrackt werden und dann in gewissen Abständen wieder neu abgefragt werden und verarbeitet werden und darauf dann basierend Angebote ja, verändert werden. was
0: vielleicht noch, äh, noch reinspielt, sind die Veränderungen an den ähm, Tarifen der Kunden. Ähm, wenn, wenn sich was im Produkt ändert, ähm, das Produkt teurer wird oder der, der Kunde anders eingestuft wird, dann bekommen wir Aktualisierungen von den Versicherern und müssen die in so System eintragen. Und das ist dann natürlich auch wieder der der Moment, wo wir den Kunden ansprechen und sagen, hey, hier hat sich's geändert, hier gibt's Neuerungen zu deinem Vertrag. Mhm. Okay. Und wie viele
1: Data Scientists oder wie auch immer man die nennen mag, arbeiten bei euch an solchen Dingen? Produktseitig? Also das sind,
0: sind noch relativ wenige. Also, mhm. ähm, ich kann jetzt nicht nicht ins Detail gehen. Ähm, es ist, ist ein Bereich, den den wir ähm, stärken, mhm. wo wir auch voll voll drauf setzen. Mhm. Ähm, aber ist auch ein Bereich, ähm, der na, meiner Meinung nach eher noch in Richtung Feintuning geht, beziehungsweise ist nicht ganz korrekt, es ist, es ist so, dass wir in, den, in der Vergangenheit ähm, relativ viel durch einfache Methoden und einfache Dinge ähm, erreichen konnten und dadurch Hebel gefunden haben, die wir, die wir bewegen können. Ähm, es geht jetzt eher so in die Richtung äh, langsam, dass wir dass wir auch den Volu das Volumen haben an Traffic, um mehr experimentieren zu können, um mehr, mehr Daten sammeln zu können, damit auszuprobieren, um, um valide Ergebnisse be zu bekommen. Das ist es ist sowas, in, in die Richtung gehen wir, ähm, aber ähm, das haben wir in der Vergangenheit irgendwie nicht wirklich ähm, sophisticated gemacht.
1: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, Steffen, vielleicht kannst du das noch kommentieren, warum das nicht gewollt ist, dieses nicht regelbasierte, also das war ja eine ganz bewusste Entscheidung, die nicht nur damit jetzt zusammenhing, dass irgendwie, das so ein bisschen wie nice to have aussieht, sondern ganz bewusst nicht angegangen, dieses Thema von anderen Nutzern lernen und dann ähnlichen Nutzern etwas empfehlen, so über Ähnlichkeitsanalysen.
0: Also äh, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann noch kommt, mhm. aber wir wollen Falschberatung ausschließen und wenn ich über statistische, probabilistische Methoden gehe, dann ähm, kann es halt nicht sicher sein.
1: Aber du kannst ja nie ganz sicher sein, oder? Also auch bei einer regelbasierten Ausspielung kann es doch, oder? Oder schätze ich das falsch ein?
0: Naja, also die, die, diese, diese Regeln, diese Regeln sind, sind, schon, sind schon hart. Die, äh, es gibt bestimmte Datenpunkte, die führen da und dazu. Es kann sein, dass ich, dass ich äh, einen Programmierfehler mache oder eine Regel falsch definiere, aber wenn die Regel so definiert ist und, und getestet ist, dann verhält die sich so da kann ich sicher sein.
1: Okay. Und wenn ich jetzt Empfehlungen ausspiele und dort transparent bin mit äh, so einer Art, es gibt eine gewisse Unsicherheit dabei, aber die kann ich ja einstellen auch in einer ja, Lösung, basierend auf KI.
0: Ja, also ich kann natürlich eine ähm, ne Confidence äh, ja. definieren. Ja. Ähm, das ist was, was wir in dem Bereich ja bisher noch nicht angegangen haben. Es gibt, ehrlich gesagt, ähm, bevor man da optimiert, glaube ich, so viele so viele Dinge, die man ähm, in der ganzen Journey besser machen kann, mhm. ähm, die, die viel mehr Effekt haben. Mhm. Also, ist eine Vermutung, ähm, wenn, man, wenn man sich anguckt, das Verkaufen von wichtigen Produkten für dein Leben, also eine private Altersvorsorge, eine Berufsunfähigkeit, das, das, sind, das sind wichtige Entscheidungen in deinem Leben und die passieren tatsächlich in vielen Fällen noch durch den persönlichen Kontakt und da eine Journey zu finden, wo man das digitaler machen kann, wo der Kunde sehr viel ähm, online in den, in den Apps macht, ähm, ist eine, eine super spannende Herausforderung, an der wir gerade dran sind und ich glaube, dass das ähm, für die Kundenzufriedenheit und unser Standing im Markt ähm, vielleicht ähm, eigentlich noch interessanter ist.
1: Okay, da ist der größere Hebel vermutlich, aber ich finde es schon spannend, dass du das eben so betonst im Grunde, dass das wirklich nicht gewollt war, also dieser Weg über nicht regelbasiertes System und irgendwelche Empfehlungen ausspielen, weil es so wichtig ist, keine in Anführungsstrichen falschen Empfehlungen auszuspielen. Also das ist irgendwie eine große Gefahr, Kunden zu vergraulen oder so.
0: Das ist ein, ein wesentlicher Faktor. Der andere Faktor, den man, den man sehen muss, ähm, in, in sechs Jahren Clark sind wir natürlich kontinuierlich gewachsen, mhm. aber ähm, wenn, man, wenn man eine Finanzierungsrunde abschließt und keine Ahnung wie 30 Millionen einsammelt, mhm. das ist nicht so, dass dein Geld rumliegt, sondern das ist einfach bevor die Finanzierungsrunde abgeschlossen wird, verplant. Man legt ein Budget vor, man legt einen Plan vor und ähm, der ist eiskalt auf Kante genäht. Das heißt, ähm, wenn man jetzt anfängt zu experimentieren und mit Verfahren arbeitet, die, von denen man nicht unbedingt weiß, ob sie, ob sie zu einem Erfolg führen oder nicht und man sowieso ähm, sehr aufs Budget achten muss und sehr darauf achten muss, dass man mit dem Team, was man hat, was erreicht, dann spricht das vielleicht auch dafür, die einfachen Varianten zu wählen. Mhm.
1: Und warum muss das Team so groß sein? Das ist jetzt eine sehr platte Frage. Aber das ist eher darin begründet, weil das Produkt auf eurer Seite so ansprechend aussieht. Also sehr simpel in Anführungsstrichen. Deswegen tatsächlich mal so gefragt. Also warum ist es denn nötig, dass ihr so viele Ressourcen braucht überhaupt? Kannst du das mal
0: betonen? Also ich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir wirklich sehr viele Ressourcen brauchen, wenn man im, im Benchmark ist mit anderen Unternehmen. Ja, aber ihr seid ja fast 300 Leute jetzt, ne? Ja, genau. Also, ähm, ich, ja, genau. also das, genau. Äh, sehr viele Berater ähm, für die Kunden. Ja. Dadurch, dass wir jetzt sehr viele Kunden gewinnen, müssen wir natürlich auch sehr viel beraten und da ist natürlich also Customer Support letztlich. Da habt ihr auch sehr viel. Das ist nicht alles IT. Hm. Nein, nein. nein. <lacht> Customer Support, ja. äh, Marketing, ja. ähm, Sales mhm. und dann hast du natürlich die normalen Corporate Functions mit HR, mit Finance ähm, und wenn man sieht, dass wir äh, mittlerweile über vier Standorte verteilt sind, wir auch in Österreich gelauncht sind, ähm, da hast du schon ein bisschen Infrastruktur auch ähm, mit zu pflegen. Mhm. Und gerade im Marketing, du hast gesagt, du hast unsere Anzeigen gesehen, da will natürlich jede Anzeige auch Design sein. Da braucht man Designer dafür, da braucht man die Marketingmanager, die das aussteuern. Ähm, wenn, man, wenn man so viel Kohle einsammelt, wie wir gesagt haben, dann muss man auch äh, gute Wege finden, das auszugeben. Das ist, glaube ich, das, das Schwerste eigentlich, ähm, dass man das Geld zur Anwendung bringt, ohne dass man es ähm, quasi aus dem Fenster herausschmeißt.
1: Ja, also geht natürlich viel in, in Marketing rein. Ihr wachst ja noch und penetriert noch weitere Märkte, expandiert noch. Ja. Trotzdem, also es ist nicht so, dass irgendwie die Hälfte IT ist, sondern deutlich weniger anscheinend. Ne? Nein, deutlich weniger. Deutlich, deutlich weniger. Weniger. Ähm, Ich denke
0: mal, so ein, ein Viertel bis Drittel ähm, sind wir in, in Produktentwicklung ähm, hm. und Technologie. Hm. Und da muss man natürlich sagen, die fachliche Breite, die wir abdecken müssen, ist, ist enorm. Versichererintegration, verschiedene Versicherungsprodukte, ähm, die verschiedenen Sales-Tools, die verschiedenen ähm, Teams, die, die Journey für den Kunden ähm, bauen. Ähm, das, ist, das ist sehr breit und äh, die Fachlichkeit ist, ist nicht so einfach manchmal. Mhm.
1: Und vielleicht auch noch Le äh, die Legal-Abteilung, die auch noch irgendwie da sein muss. Ja, Legal-Abteilung mhm.
0: äh, ist, ist natürlich auch da. Äh, Risk Compliance mhm. ähm, spielt für uns eine Rolle. Das war extrem wichtig, als wir ähm, White Label ähm, gestartet haben, weil gegenüber einem Corporate musst du natürlich auch dokumentieren, ähm, wie du Daten schützt. Und da haben wir Audits gehabt, C5-Zertifizierung, GDPR-Zertifizierung ähm, mit mit ja, das hat richtig ähm, richtig Arbeit gemacht, ähm, <lacht> aber hat unser unser Niveau auch ähm, extrem erhöht.
1: Ja. Okay. Ja, das ist echt spannende Einsichten hier. Also von außen eben sieht man ja nur diese sehr hübsche App ja, und dann muss man dabei verstehen, das ist ja ein sehr komplexes Produktes, ja, durch die ganzen Versicherungen, die muss man ja auch irgendwo verstehen und verhandeln können. Deswegen auch Customer Support, mhm. sehr wichtig, kundenseitig, aber ihr habt euch ja fokussiert, also B2B
0: ist nicht mehr, oder? B2B ist ähm, jetzt fast zu Ende und äh, ja. wir, wir haben quasi seit 99 Prozent unserer Entwicklungsenergie geht in Unsere, unser eigenes Kundenprodukt. Ja, ja, aber ihr braucht trotzdem Sales. Also es ist ja nicht jetzt nur Marketing. Nein, ist, natürlich. natürlich ist es ist so, dass, dass der Kunde die App nutzt, mhm. Kunde sieht, was er für Bedarf hat mhm. und dann, wenn es, wenn es ein, ein wichtiges Produkt ist, mhm. ähm, das kauft man nicht online, das kauft man nicht irgendwie ähm, wie ein Bahnticket. Da will man beraten werden. Und äh, es ist auch so, dass... Ähm, Versicherungen dieser Art werden nicht gekauft, die die müssen verkauft werden. Man muss man muss den den Schritt ähm, dahin schon schon sehr wissentlich machen, ähm, weil es einfach ähm, eine Entscheidung ist, die die wichtig ist und viele Leute ähm, drücken sich so ein bisschen davor.
1: Ähm, dem, dem, was meinst du eine Lebensversicherung zum Beispiel oder was würdest du jetzt konkret? Ja, was hast du, ja Lebensversicherung, ja, Berufs- und
0: Fähigkeitsversicherung, ja. das sind halt ähm, Produkte, die die kaufst du einmal im Leben.
1: Ja. Ja, das ist so, so ein bisschen zu dem zurück, was ich eben auch schon mal angemerkt habe, dieses langsam drehende dass du ja viele Sachen auch wirklich nur einmalig vielleicht machst oder sehr selten und auch keine großen mhm. Veränderungen dann so machst. Das fand ich so spannend dann an diesem Produkt,
0: dass es trotzdem offensichtlich so ertragreich ist. Ja, das, du, kannst, also du kannst schon, ähm, wenn sich deine Lebenssituation ändert, das wieder anpassen, ähm, Beiträge erhöhen und so weiter mhm. oder das Pausieren, das, ähm, das passiert schon, aber ist nicht vergleichbar mit E-Commerce. Mhm.
1: Und was sind deine Lieblingsbeispiele für Datenwertschöpfung? So, sind das Themen mit Marketing so Richtung AB-Tests und so weiter?
0: Ja, AB-Testen ist natürlich äh, ein wichtiges Thema. Äh, mhm. Machen wir immer mehr jetzt, äh, um da wir einen Traffic auch haben. Mhm. Ähm, für mich ist das ganze äh, Vorhersagen des Kundenwerts äh, extrem spannend. Und für mich ist auch spannend, ähm, wie wir intern optimieren können, indem wir zum Beispiel ähm, den richtigen Berater für einen Kunden auswählen. Ähm, damit haben wir jetzt ein bisschen experimentiert und das äh, äh, wird sicherlich auch weitergehen, um, um halt äh, für den Kunden die beste, beste ähm, Atmosphäre zu schaffen und einen Berater zu nehmen, der, der zu ihm passt. Ja, du hast ja
1: gesagt, Zahlen kannst du nicht nennen, verstehe ich voll und ganz. Äh, kannst du einen ähm einen Eindruck vermitteln, wie groß diese Range ist, also von, ähm, weil, du, weil das ja das dein Lieblingsthema jetzt ist, Lifetime Value. Reden wir da von Faktor 100 jetzt vom, äh, sagen wir mal, äh, am einen Ende extrem zum, zum anderen? Um, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Also, also sozusagen der wertvollste Kunde im Vergleich zum eher nicht so wertvollen Kunden, also de facto der letztlich keinen großen Wert generiert, sondern...
0: Also der, der, der nicht wertvolle Kunde generiert keinen Umsatz für uns. Gar keinen sogar, das, das kann natürlich auch passieren. Das, 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 das passiert, aber das ist, das ist nicht schlimm, weil wir weil ja ähm, sehr viel automatisieren. Mhm. Das heißt, die Kosten, die man auf unserer Plattform zu haben und nur mit den Standards zu bedienen, ohne dass wir in ein Verkaufsgespräch gehen, die sind sehr, sehr gering und wenn ein Verkaufsgespräch da ist und eine Gelegenheit da ist, dann, dann ist es natürlich auch positiv für uns und das muss man natürlich machen, man kann nicht kann, ja, das, das, äh, man kann nicht warten, dass er von selbst kauft.
1: Okay, und dann gibt es eben ganz viele. Also es ist ja keine Glockenkurve, ne? Das wird irgendwie. Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die sozusagen diese Verteilung aussieht über, über uh, Customer Value. Da hast du dann ähm, also ja, das hast irgendwo einen Mittelwert, aber das mhm. wird wahrscheinlich sehr asymmetrisch sein, so long tailig sein, also ganz so bis hin zu äh, Kunden, die einen sehr hohen Wert haben. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man diese Verteilung mal plottet, visualisiert, ja, was für Auswirkungen hat das eigentlich? Also du hast ja dann verschiedene Kampagnen mit verschiedenen Zielgruppen, ja, also sehr sophisticated, oder?
0: Ja, das, das muss man natürlich äh, richtig gut tun mhm. und entsprechendes Marketing steuern. Man muss natürlich die, die Personas, die Profile ähm, auswählen, die für den Customer Lifetime Value am besten sind. Mhm. Es ist aber aus... Ähm, aus unternehmerischer Sicht in nicht allein der Customer Lifetime Value, sondern es ist tatsächlich, ähm, wie schnell bin ich in der Lage, ähm, meine Akquisitionskosten durch Einnahmen auszugleichen. Also diese die Payback-Phase ist an der Stelle ähm, interessant. Das heißt, wie schnell habe ich mein Geld wieder reingeholt. Mhm. Das ist im, im Investor-Umfeld natürlich ähm, interessant, weil wenn ich, wenn ich, wenn ich, irgendwie fünf Jahre brauche, um den Kunden zu amortisieren, mhm. dann ähm, erzähle ich eine Geschichte, die ähm, sehr weit in die Zukunft geht und ja. äh, wo sehr viel passieren kann. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich sicher, sicher bin, dass ich etwas innerhalb von zwölf Monaten mache, dann ist es besser. Und das ist die Schwierigkeit des, des Versicherungsgeschäfts oder des Maklergeschäfts gegenüber einem E-Commerce, e wo ähm, die Transaktion quasi in, in den nächsten Minuten oder, oder Stunden passiert und ich dann beweisen kann, dass das so passiert ist. Hm. Ähm, und da ist für uns halt ähm, schon ein bisschen anderes Modell.
1: Ja, Modell, okay, das ist auch noch so ein Stichwort, Modellierung. Ähm, wie sophisticated ist das? Also, ja, ich weiß nicht, so Thema Word of Mouth oder letztlich Einfluss von Kunden auf andere. Das, selbst wenn ich jetzt selber nicht groß Wert generiere, kann es ja sein, dass ich euch weiterempfehle. Ist das auch irgendwie
0: Getrackt? Könnt ihr solche Sachen modellieren? Ähm, ja, das äh, wird, wird immer wichtiger. Mhm. Ähm, deshalb pushen wir auch Kundenzufriedenheit, damit wir auf mhm. den in den App-Stores und bei Trustpilot und äh, ich weiß nicht, auf welchen anderen Plattformen wir noch sind, äh, eine Zufriedenheit zeigen können, weil das ein, ist ein Enabler für, für weitere Kunden. Dann gibt es natürlich Kundenwerben, Kundenprogramme und ähm, man muss auch sehen, dass ähm, das Branding, das Brand-Image, was wir aufbauen, ähm, einen sehr ähm, guten Effekt hat auf, auf die gesamte Kundenakquise. Ähm, das heißt, da, da gibt es gibt's, ähm, Synergien dazu. Okay, also
1: ich habe euch auf jeden Fall verschiedenste Kanäle gesehen, aber Influencer jetzt noch nicht. Ähm, ist das jetzt Zufall, einfach nicht gesehen oder Tatsächlich noch nicht zusammengearbeitet. Das ist das, Also, Influencer,
0: Podcaster auf jeden Fall.
1: Genau, da habe ich euch, ich glaube, deutsche Startups-Podcast zum Beispiel, ja. meine
0: ich, und, und auch andere, genau, ja. Mhm. Ja, da geht es da geht's ziemlich ab. Influencer, ähm, ich, ich, ich weiß die Details aus dem Marketing jetzt nicht auswendig, mhm. ähm, aber ich denke, dass das auch äh, in die Richtung weitergeht und, mhm. und mehr wird. Mhm. Dadurch, dass wir verstärkt wachsen, äh, werden wir auch auf, auf mehr Plattformen noch, äh, noch visibel sein.
1: Ja, also ausprobieren wenigstens und dann kann man ja immer noch gucken, ob sich das lohnt, ne?
0: Ja, genau, das ist das, das ist ein normale Thema von normales Thema von, von einem Startup also probierst was aus, ja. fail fast oder oder baus aus. Ja. Äh, was ist denn die
1: größte wichtigste Metrik, wenn ihr mit Investoren sprecht? Ist das ist das dieser Wert, den wir gerade besprechen oder sind das Kundenzahlen? Und wo liegt ihr da? Habt ihr jetzt irgendwie keine Ahnung
0: 100.000 Kunden? Ähm, ich meine, wir sind jetzt ein bisschen über 300.000 Kunden. Das 300 okay. Schon, schon krass. Ähm, ja. Das merkt man auf unseren Servern auch ein bisschen. Ja. Und aber das, also ich denke Kundenwachstum, ähm, Umsatz, Kosten, also das ganz Normale ist wichtig. Und dann diese diese Payback-Metrik, die ich genannt habe, das ist ähm, auch wichtig.
1: Okay, ja, weil sowas wie Monthly Active Users, das wird es halt natürlich nicht sein, das ist irrelevant eigentlich bei euch.
0: Ja, das, ähm, ist, ist, es gibt, also ähm, wir, sind, wir sind sehr datengetrieben an der Stelle, wir haben tausende von Metriken und hm. muss natürlich sehr, sehr gut runterbrechen, dass man die Leute nicht verwirrt damit und jeder nur an dem Teil arbeitet, wo er, wo er Einfluss nehmen kann, aber da sind wir schon, schon sophisticated, kann man sagen. Es gibt sehr viele, sehr viele Health Metrics, wo man, man guckt, äh, das und das sollte nicht unter das und das fallen. Das sind so Thresholds, die man einhalten soll, ähm, um, um halt frühzeitig reagieren zu können. Also da sind wir, da sind wir ganz gut, glaube ich.
1: Hm. Ja, wir sind fast am Ende, Steffen. Du hast schon sehr viele spannende Einsichten hier mit uns geteilt. Ich würde nochmal so zum Ausblick ein paar Fragen stellen, die wirklich eben ausblickpassend eher so Richtung Zukunft schauen und auch so ein bisschen nochmal einen Überblick geben. Jetzt von außen betrachtet, also die Versicherer, gerade die Großen, die versuchen sich ja auch alle in Digitalisierung. Was ich sehe, sind so eine Art Frontends, wo du ähm, dann auch sehr bequem Dinge... Abfragen eintragen kannst, aber im Backend läuft dann eigentlich alles noch so analog wie vorher und das ist natürlich dann immer nur pro Versicherung ein Angebot oder vielleicht auch manchmal ein Spin-off. Das sieht man auch vermehrt, dass also die Versicherer eben ihre eigenen kleinen Digitalisierungsbuden bauen. Wie guckst du da drauf? Ist das Konkurrenz für euch?
0: Ähm, ja, die, die Proposition ist leicht anders. Das ist natürlich auch vereinfacht für den Kunden, aber die Unabhängigkeit und die Auswahl und das Vorbereiten von Angeboten auf die Lebenssituation passen, ist natürlich in solchen Situationen weniger da. Wenn man natürlich einen Versicherer hat, der dem man vertraut und der einem alles anbietet, dann ist das, ist das vielleicht auch okay, ja.
1: Okay, aber eben die Möglichkeit, über alle möglichen Versicherer informiert zu sein, über eure App, das ist natürlich ein riesiger Wert.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob der. Ob der Kunde das wahrnimmt, ob dem Kunden das egal ist, nicht egal ist, ob es jetzt ähm, 100 oder 500 sind, das ähm, am Ende sie siehst du nur drei und äh, wir haben gut ausgewählt. Mhm. Und
1: Thema Versicherung mal ganz generell. Ich hatte die Allianz hier auch im Podcast mit dem Benedikt, der macht dort Daten und Analytics und er hatte mhm. da so im Ausblick das Thema China und Mikroversicherungen angesprochen, das ich sehr spannend fand, weil wir das hier ja gar nicht so kennen, dass man sich für jede Kleinigkeit irgendwie eine Versicherung sich holen kann, auch im, irgendwie im Bereich von wenigen Euros. So Ist das Ganze nicht auch sehr vielversprechend für euch, wenn es mehr so in diese Richtung
0: geht? Guckst du da sehr optimistisch drauf? Ähm ja, könnte ein interessanter Markt sein. Ich bin nicht sicher, ob wir in Deutschland schon die Produkte dafür haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben ja auch ein paar Player im deutschen Markt gesehen, die in die Richtung gegangen sind, aber ja. Ja, mäßig erfolgreich waren. Ich weiß nicht, ob wir auch das, das Vehikel haben beim Kunden, um, um das zu triggern. Also die äh, in China ist ja ähm, äh, WeSure und WeChat sehr sehr verboten das heißt man quasi über Chat kann man Sachen Sachen abschließen beobachten wir ist spannend aber ich weiß nicht ob wir ob wir da mit unserer mit unserem Bevölkerung schon schon nah genug dran sind
1: mhm. weil je mehr Versicherung desto besser ne also dann hast du ja mehr Traffic und mehr
0: Traffic heißt mehr Provision das wäre ja erstmal erstmal gut denke ich jetzt ne ja, ja natürlich ja ähm aber das ist, bedeutet natürlich auch ähm, situative Produkte, Datenschutz, ähm, ich muss deinen Ort wissen und so weiter. Willst du das? Der Deutsche ist da eher skeptisch, schätze ich.
1: Ja, genau. Da muss man sehr gut kommunizieren, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich ja, ich sprich, hm. ein Großes, ja. Aber man sagt ja so ein bisschen, ist die, also man, wenn man die Zukunft sich anschauen will, dann muss man nach China gucken, das stimmt natürlich nicht, kann man nicht pauschalisieren, aber es ist mal ganz spannend, dass man dort eben diese, diese Mikroversicherungen schon im Alltag hat
0: und da ja. sind wir noch weit entfernt. Wir haben ja auch ähm, mit unserem neuen Investor Tencent mhm. Ach so, ja, auch, stimmt. Jemand, auch, <lacht> ja. Auch, auch, auch einen Bezug dazu und ähm, ja, das, das wird, wird sich sicherlich, wenn, wenn es sich anbietet, auch, auch eine Möglichkeit geben, das, das zu verbinden.
1: Ja, okay. Dann die letzten Worte von dir. Wohin geht die Reise denn? Was, was macht ihr so in den nächsten Monaten, Jahren?
0: Na, jetzt müssen wir erstmal ähm, skalieren, versuchen, das Geld, was wir bekommen haben, gut auszugeben mhm. und äh, gute Zahlen liefern, unser Produkt verbessern, den digitalen Beratungsprozess verbessern, gerade bei schweren Lebensentscheidungen, ähm, unsere, die App, äh, Experience in der App weiter, weiter verbessern, schöner machen, einfacher machen, mehr auch mit Daten machen äh, bei uns. Familienaccount ist noch so ein Thema, was, was sehr oft gefragt ist, wo Leute sagen, ich möchte, ich möchte auch für meine Tochter oder meine Tochter ist über mich mitversichert, ähm, kann das aber nicht sehen. Sowas wäre ähm, wär noch interessant und natürlich haben wir auch immer wieder mal ähm, strategische Überlegungen. Ähm, Ausland wird regelmäßig mal beleuchtet. Wir sind ja jetzt in Österreich, was ist, was ist ein mögliches nächstes Land? Das, das haben wir immer im Auge. Ja, und äh, so wird es weitergehen. Das waren spannende Einsichten, auch ein spannender Ausblick.
1: Steffen, äh, herzlichen Dank für die Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte, Bernhard.
1: Ciao, ciao. Ich würde mich sehr freuen, wenn du in der Datenbusiness Community vorbeischaust unter community.datenbusiness.de. Dort kannst du dich nicht nur mit Gleichgesinnten vernetzen und Inspiration neues Wissen aufsaugen, sondern auch Business-Opportunitäten finden, konkrete Needs und Angebote posten und generell Feedback einholen.